0: بود یکی نبود تو عروسی که هنگ کنگ بودم نتونستم یه زن کمونیست رو ببینم. به روزنامه نویسای زن روزنامه چین سرخم هم واسه مصاحبه زنگ زدم. اونا گفتن از دیدن من خوشحال میشن اما برای این کار باید از مدیر روزنامه اجازه بگیرم. چندبار واسه گرفتن این اجازه اقدام کردم اما جواب منفی بود و من هیچ وقت دلیلش رو نفهمیدم. تو هنگ کنگ خبرچینی بیشتر از قاشاق تریاک و سنگای قیمتی رواج داره اما هیچکس واسه احتیاط بیش از اندازه خودش دلیلی نمیاره. پس بی خیال گرفتن خبر از کسایی که خودم وضعیتشون رو میدونستم شدم و واسه تهیه گزارش دنبال زنایی گشتم که احتیاط کمسری از خودشون نشون میدادم تو این جزیره که هر اتفاقی توش ممکنه، زنا زیادی بودن. هرکدومشون کدومشون می وقت زیادی ازم بگیرن. مترجمم اصرار داشت که سری به خلیج شاکیوان بزنیم. میگفت زنای اهل اونجا با زنایی که روی رودخونه کانتون زندگی میکنن خیلی فرق دارن. یه صبح آبی رنگ رسیدیم اونجا. قایقای بادباندار آروم رو سبزدین دریای دنیا شناور بودن. جادهی که به خلیج شاکیوان می پر عطر علف و خزه دریایی بود. آب شاکیوان سبز نیست. سبزی مال رنگ لجنیه که بوش مثل اتاقای گاز آشوییز جلوی نفس کشیدن آدم رو می گیره. قایقا تو ساحل مثل ساردین کنار هم ردیف شده بودن و صفشون تا چشم کار می کرد ادامه داشت. اندازهشون از یه تخت یه نفره بیشتر نبود تو هر قایق فقط یه پارو، یه پرده، یه چراغ نفتی و یه تشک بود. اونجا زنایی به دنیا می که هنوز تانکا به من یه دست نیفتنی صداشون می اونا تو همین قایقا به دنیا میان، زندگی میکنن و می بدون اینکه هیچ وقت رو خشکی قدم بذارن. دو هزار ساله که این چرخه ادامه داره. تو خلیج شاکیوان مثل رودخونه مروید کانتون اثری از مرد نیست. مردا واسه ماهیگیری سفرهای چند ماهی میرن و وقتی برمیگردن دوست دارن وقتشون رو تو خشکی بگذرونن. برای همین روی اون فرش یه دست که قایقا درست کرده بودن فقط زنا در حال رفت آمد بودن. که لباسه چرک ثروتمندا رو توی تشتای آب که از خشکی میارن میشورن. ماهی خشک می‌کنند یا چیزایی رو توک یعنی نیه بلند میبندن و از قایقی به قایق دیگه می رسونن. خیلی ها هم با قایق تو کاناله تنگ بین قایقای دیگه میچرخن و برنج و سبزی و آب خوردن می فروشن. باست جلو بردن قایق از پاروهایی که بیشتر شکل یه می استفاده میکنن. آفتاب سوختن و خستگی تو کارشون نیست. اغلبشون یه بچه به پشتشون بستن. بچه های چینی چاغرن و سنگین و معلوم نیست چجوری این زنها موقع کار وزن تحمل میکنن. یاد حرف هانس افتادم که به هم گفته بود زنهای چینی قوی ترین زنهای دنیا و بیشتر از تمام زنا میتونن از پس خستگی بر بیان. هانس گفته بود زنایی رو دیده که تنهایی زایمان میکردن و بعدش سری برمیگشتن سر کار خودشون. زنا رو موقع جابجا کردن وزنه های دیده که کمر رو خورد میکردن. سال 1958 زن تو چین شمالی یک کوه بزرگ رو مطالشی کردن و یه صد باش ساختن. دیویس هزار نفر زن این کار رو کردن که سبدهای پر سنگ رو در حالی جا به می کردن که اکثرا یه بچه هم به پشتشون بسته بودن. پکلینگ هم یه بچه رو به پشتش و یکی دیگر باتنها به پای چپش بسته بود. با همون وضعیت بدون اینکه خم به بروش بیاره پارو میزد تا قایقش رو یکم از ساحل دور کنه بلکه بوی لجن کمتر آزارش بده. مترجمم برام گفت که پکلینگ خوش شانسه که میتونه قایقش رو جابجا جا کنه. قایقای دیگه نزدیک ساحل سالها بود که تو ماسه و لجن فرو رفته بودن و نمیتونستن ازشون تکون بخورن. از پکلینگ پرسیدم: هیچ‌وقت به خشکی نمیری؟ جواب داد: اوه نه. یا تانکای بیچر چی چیکار میتونه توی ساحل داشته باشه. پکلین که ما واسه دیدنش از یه قایق به قایق دیگه رفته بودیم و سیصد متری از خشکی دور شده بودیم میگفت هیچ هنگ کنگ رو ندیده. یه بار تا نزدیکای میدون شاکیوان که همیشه پر توریست و فروشگاه و ماشینه رفته اما ترسیده و برگشته به قایقش و دیگه هیچ وقت نتونسته یه شالیزار برنج یا یه اتوبوس یا جاده رو ببینه. حتی نمیدونست که درخت‌ها چه جوری رشد می‌کنن. برام توضیح داد که حسابش خوبه چون مأمورای مالیات هر سال به قایق اون و قایق‌های دیگه سر میزنن و تانکاها برای اینکه سرشون کلاه نره باید حساب کتاب بلد باشن برای اینکه به هم ثابت کنه جمع و تفریق بلد حساب کرد که باید تقریباً 70 سالم باشه اون شنیده بود بچه که توی ینگ دنیا که همون سرزمین سفید پوستا باشه به دنیا میان موقع تولد صد سالشون و هر چقدر بزرگتر میشن به جای اینکه سال یک سال به عمرشون اضافه بشه یه سال از عمرشون کم میشه میخواستم بدونم کدوم احمقی این رو بهش گفته ولی دلم براش سوخت و نخواستم به گفتن درست ماجران ناراحتش کنم فقط بهش گفتم که هفته ساله نیستم و یکم بیشتره. سن اون رو پرسیدم و گفت که چهل سال شب پیش شده. روی یکی از همین قایقا دنیا آمده و تو چارده سالگی ازدواج کرده. رو همین قایقا دخترانگیش رو از دست داده و هر پنجتا بچهش رو روی آب به دنیا آورده. یه روزم باید رو همین قایقا بمیره. برام گفت بعد مردن جنازش رو توی ملافه میپیچن و یه جای دور از ساحل تو دریا می دازن. دوتا از پسراش تو قایق زندگی میکردن که با پدرشون رفته بودن ماهیگیری و دوتا دخترش تو هنگ کنگ می‌موندن. جمله آخر با غرور به هم گفت و اضافه کرد: خودم خواستم دخترم رو بفرستم هنگ کنگ. نمیخواستم اونا هم رو قایق بمیرن. سه ساله که رفتن هنگ کنگ، یه سال قبل واسه دیدنم اومده بودن اینجا. نمیدونین چقدر خوشگل شده بودن. لباسه قشنگ بوده بود و کفشه که این هوا پاشنه داشتن. نمیدونم چه جوری با این کفش راه می بهم گفتن به هم گفتن کارشون خیلی خسته کننده است چون تو شب کار می کنند. راستی کار شبونه چه جوکاریه؟ نمیدونم شاید توی کارخونه مشغولن. کارخونه دیگه چیه؟ جایی که توش چیزای مثل ماشین میسازه؟ نه کارشون ساختن ماشین نیست. میدونم ماشین چیه؟ کارشون بهتره بهم به گفتن کارشون اینه که اسباب خوشی مردم رو فراهم میکنن درست نمیدونم شما میدونین چه کاریه؟ دیگه پارو نمیزد و نگران نگاه هم میکرد با دروغ جوابشو دادم نه خبر ندارم یه خواهشی ازتون داشتم شما که مدام هنگ کنگ این و اونور اگه دخترم رو دیدین سلامم رو بهشون برسونید. یه سلام گرم از مادر پیرشون پکلینگ. باشه حتما من رو تا نزدیکی ساحل آورد از روغایقا رد شدم و خودم رسوندم به خشکی. فکر کردم به دخترای پکلین نگرانم میکرد. شاید میتونستم اونا رو تو جاهایی مثل رستوران، اداره یا حتی فروشگاه چین استور پیدا کنم. اما دلم بهم به می گفتفت تو همچین جایی نمی بینمشون. همون شب به سمت متروپول که مشهور ترین دیسکو دختره هنگ کنگ بود را افتادی. متروپول جای عجیبی بود. در سادهی که عکس یه های بزرگ روش بود داشت و اون در به یه پیست بزرگ رقص باز می و دور تا دور اون پیست اتاقکهای مخصوصی رو ساخته بودن. آدم تعجب می کرد. کنار فهرست نوشابه های گرم و سرد و میوه و بستنی که رومیز بود یه تابلو هم به چشم خود که روش نوشته بود. نوشیدنی مشروبات الکلی و ورود افراد پایینتر تر سال ممنوع. یک کاغذ زرد هم بود که روش به چینی یا انگلیسی نوشته بودن دختر به انتخاب شما زیر این کاغذ اسم زنه و سن و ابعاد بدنشون نوشته شده بود. اسم هفتاد نفرتون فهرست بود و بینشون کلی اسم اروپایی هم دیده میشد که البته صاحب تموم اون اسم چینی بودن انتخاب خیلی سخت نبود یه ضربه در کنار اسم دختری که چشمتون رو گرفته میذاشتین و پیش خدمت بهتون می گفت که الان وقتش آزاده یا نه قیمت حرف زدن و رقصیدن واسه هر 20 دقیقه 5 دلار آمریکا بود. بعد 20 دقیقه میتونستین یه دختر دیگه سوا کنین یا وقت همون اولی رو تمدید کنید. وقتی شب از نیمه بگذره میتونین اگه بخواین دخترک رو با خودتون از دیسکو ببرین به شرطی که 11 برابر قیمت 20 دقیقه حرف زدن و رقصیدن رو داده باشید. مشتری میتونه مرد یا زن باشه. جنسیتش فرقی تو قیمت نمیکنه. البته بیشتر مشتریا مردن ولی گاهی بین همو مردا چند تا زن اروپایی منحرف با اخلاق عجیب و غریب هستن که به هم جنساشون تمایل دارن اون شب زنای اینجوری هم تو دیسکو بودن وقتی واسه مدیر دیسکو گفتم از این قماش نیست شغلم روزنامه نگاری و واسه مصاحبه و عکس گرفتن اونجا آمدم یکی خرد گزارش من میتونه از نظر تبلیغاتی برای دیسکوی اونا خوب باشه اما کلمه روزنامه نگار ترسوند کرد آخرش قبول کرد که دخترایی که تو کار نشسته بودن و نشونم به دو گفت که اجازه هر کاری دارم به جز از گرفتن از آقایون و محترمی که مشتریای محترم اونجا بودن و خوش نداشتن عکسشون جای چاپ بشه. دخترا بی تفاوت حرفایی منو مدیر رو گوش دادن و بعدش سعی کردنیه کم مودب باشن. با لبخند از پرسیدن چی میخوام بدونم و چطور عکسایی لازم دارم؟ واسه مکش سعی میکردم به جواب بدن. چند تا جمله بیشتر انگلیسی نمیدونستن و اونا هم جمله‌ای بود که تو کار به دردشون می‌خورد. های مثل دوست دارم، میتونم بازم مشروب بخورم یا خیلی از تو خوشم میاد. اکثرشون میگفتن تو پیکن یا شانگهای دنیا اومدن و به خاطر مشکلات سیاسی به هنگ کنگ فرار کردن. ولی اغلب دروغ میگفتن چون تو هنگ کنگ به دنیا اومده بودن و همونجا هم بزرگ شده بودن. به یکی از قشنگ‌تریناشون که به نظر باهوش‌تر از بقیه هم گفتم کاری که می رو دوست داری؟ جواب داد؟ البته که نه. دلت میخواد ازدواج کنی؟ کی آزداره با من ازدواج کنه؟ تو نیم چه لباسایی که تنشون بود خیلی حوث انگیز به نظر می اومدن. همین طور بی تربیت. از همشون پرسیدم یه تانکا به اسم پکلینگ میشناسن یا نه. جواب همهشون منفی بود. فقط ترزا که دختر خفل زش بود با شنیدن اون اسم مثل لبو سرخ شد و با لحن چندشاوری گفت چطور ممکنه دختری مثل اون با یه تانکا آشنا باشه؟ همون موقع زن آمریکایی زمخت اومد طرف و برگه نشون داد که معلوم میکرد پول همصحبتی با اون رو باسه تمام شب داده. ترزا با خجالت من رو نگاه کرد و دوباره قرمز شد. بشونه هاش رو بالا اندخت و پی اون آمریکایی روونه شد. بیش خودم اینجوری فرض کردم که حقیقت رو بهم گفته. تو هنگ کنگ خرید و فروش دخترها بیشتر از هر جای دیگه ای آسیا جریان داره. تعداد روزبیای اونجا از همه جا بیشتره، اما زنای چینی بیشتر از زنای دیگه آسیایی ادعای نجابت میکنن. یه زن چینی هیچ وقت تو خیابون بازو به بازوی یه مرد، حتی شوهرش راه نمیره. هیچ وقت پیش دیگرون شوهرش رو نمیبوسه. چینیا مردمی به شدت مذهبی به حساب نمیومدن. اما از قدیم اصول اخلاقی خانوادگی رو رعایت میکردن و هرگز نتونستن تو هنرشون از بدن برهنه زن الهام بگیرن. اونا هیچ از تن زن تو ادبیاتشون استفاده نکردن و برای توصیف کردن اون سراغ استعاره های طبیعت رفتن. مثلا شونه ها گردن رو به بید مجنون، چشما رو به آلو، موجه ها رو به ماه نیمه و نگاه رو به آب دریاچه تو فصل پایی تشبیه کردن و سراغ جزیات بدن زن نرفتن. اونا دخترایی که قبل ازدواج بکارتشون از بین میرفت رو میکشتن و واسه این کار مجازات نمی شدن. سال 1935 توی یکی از محله های همه شانک های دختر 22 ساله ای رو به جرم اینکه بعد تاریک شدن هوا با نامزدش بیرون رفته بود زنده بگور کردن. پدر و مادر اون دختر رو به دادگاه بردن و دادگاه به یه جرم دیگه محاکمه کرد. دفن کردن یه جسد تو معابر عمومی که با قوانین بهداشت و عمومی سازگاهی نداشت. واسه همین پدر مجبور شد یکم جریمه بده. یه زن دیگه که جرت کرده بود ظهر تابستون تو حیات خونش بخوابه و چشم آبرا به تنش افتاده بود محکوم شد به اینکه اونقدر گرسنگی و تشنگی بکشه تا بمیره. تو چین کلمه یا واژه ممنوع است و تابو به حساب میاد. هنوز هم تو چین سرخ و کنگ خط قرمزایی در این مورد هست. کلمه اشک نباید تو رستورانا، خیابونا، سینماها ها و تمام مراکز عمومی به زبون کسی بیاد. یه شب تو هنگ کنگ رفتم واسه تماشای یه فیلم عاشقانه چینی توی صحنه فیلم قهرمان مرد به قهرمان زن نزدیک شد و انگار که میخواست یه حرف عاشقونه در گوشش بگه اما هیچ حرفی نزد چند لحظه تو چشمای زن فیلم خیره شد و بعدش دوباره عقب کشید و شروع کرد به خوندن آهنگ که ترانه‌ش همچین معنایی داشت تو را دوست دارم و میخوام با اجازه والدینت با تو ازدواج کنم خندم گرفت و به نظرم مسخره اومد که تو این موقعیت کسی زیر آواز بزنه. مخصوصا اینکه فیلم اصلا موزیکال نبود. به دوربرم نگاه کردم ببینم دیگرون هم خنده گرفته یا نه. اما هیچکس کس نمیخندید. از مترجمم پرسیدم تو تموم فیلم های چینی قهرمان قصه مجبوره برای ابراز علاقه به دختر دلخشت زیر آواز بزنه؟ بله تو تموم فیلم ها. چینیا تو زندگی واقعیشون همین کارو میکنن یعنی همدیگر رو البته که میبوسن اما دور از چشم دیگر و فقط وقتی با هم ازدواج کرده باشن هانسوین در این مورد بهم گفته بود کسایی که فکر میکنن نظم کمونیستی عشق و تبلیغ میکنه تو اشتباهن مرام کمونیست باعث شده که مردو مخصوصا زنای چین بیشتر از اعمال جنسی وحشت داشته باشن بسته شدن چهل هزار روس بیخونه فقط دلایل اجتماعی و اقتصادی نداشته انگیزه اصلی این اتفاق دلیل اخلاقیش بوده امروز تو چین هیچ جور رابطه عشقی جز برای ازدواج قابل درک نیست اگه زن و مردی بدون ازدواج کردن با هم کنار هم زندگی کنن از طرف جامعه منفور و طرد شده به حساب میان خیانت به همسر گناه بزرگیه اگه مرد یا زن خیانتکار از باشند باشن ماجرا برشون سختتر و باید تو دادگاه های سیاسی جوابگوی گناهشون باشند. هر کس عاشق میشه باید ازدواج کنه طلاق خیلی کم اتفاق میفته دولت کمونیستی مثل کلیسای کاتولیک به اتحاد خانواده و وظایف پدر و مادر در مقابل بچه‌هاشون اهمیت زیادی میده زنای چین امروز اونقدر به اخلاقیات مقیدن که برای کلمه عشق معنی تازه ساختن. قبلا برای عبارت زن و شوهر از کلمه نویان استفاده می شد که معنیش میشه شخصی که در خانه زندگی می کند. اما امروزه جای اون کلمه آیین رو به کار میبرند که معنیش میشه شخصی که دوستش دارم. با این عوض کردن کلمه دیگه کسی نمی تونه یه نفر که زن یا شوهرش نیست رو زن یا مردی که دوستش داره خطاب کنه. میشه گفت که تو چین عشقی که آنونی نباشه عشق نیست. خیلیا عقیده دارن تعهد زیاد به افت و دوستی که دو تا اصل اخلاقی زنای چینه توجه به زیبایی رو تو وجود اونا از بین برده برای همینه که اونا ترجیح میدن یونیفرمای رو بپوشن که با یونیفرمای مردا هیچ فرقی نداره و همون قد و مخط و شما تو کوچه خیابونای چین نمیتونی بفهمین نو جوونی که تو یونیفرم از کنارت میگذره دختره یا پسر اگه گیسایی بافته دخترارو نبینی که عمو میکنی که هیچ دختری بین اون اوبرا نیست. حرف زدن در مورد لذت جنسی برای اونا ممنوعه مگر اینکه پای مسائل پزشکی یا علمی میون باشه. یه زن چینی به سیمین دوبوار گفته انقلاب ما رو از عشق رها کن. یه تاجر سوئیسی که اتفاقی توی یه از رستوران هانگ دیدمش به هم گفت من ویزای چین سرخ رو دارم و گاهی مجبورم برای کار چند ماه رو تو چین بمونم. موندن تو اون کشور برام خیلی سخت و عذابا بره. شما ایتالیایی هستین و باید حرفای من رو به فهمین. مردا سری خواسته دارن اما زنها دخترای چینی تو این زمینه بیقی بیقه حتی اگه بتونی با مصیبت یکیشی رو واسه شام دعوت کنی فقط راجع به جنگ پولات برتون سخنرانی میکنه. نه چیز دیگه. همیشه از خودم پرسیدم پس این همه بچه رو چجوری درست میکنن؟ اون زنای تاریک دنیا با اون لباسه سربازی که شب و روز تنشونه میتونه صاحب بچه بشن؟ یه روز این سوال رو از یه زن که رئیس کارخونه بود پرسیدم. بهم گفت بلاخره واسه این کارها وقت پیدا میشه. تازه مگه تنها هدف ازدواج بچه درست کردن نیست؟ از همین موضوع میشه فهمید چرا خیلی از کشیشای کاتولیک حکومت ماوس تونگ رو تایید کردن و برای چی تو اغلب مراسم رسمی چینیا یه اسقف هم هست؟ این تنها کشور آسیاس که کنترل جمعیت و روشه جلیگیری تو اون اجرا نشده. سال 1956 خیلی با احتیاط یک کارهایی در این مورد کردن ولی دولت مجبور شد زود به خیال این کار بشه چون اون وقت زنای انقلاب دیگه راه مینداختن تو خیابونا فریاد می زدن. چرا فروختن لوازم آرایش را ممنون نمی کنید؟ استفاده از این هم مواد آرایش یعنی زنها دوست دارن بچه دار بشن. با این همه همین زنای نجیب با اخلاق و عفت مخالف هرزگی و زیبایی بودند که تو دو طرف رودخونه شام چان مختلفی راه انداختن و موفق شدن پیروز بشن مثلا همون قانونی که تو سال 1911 به تصویب رسوندن و تو اون اعلام شد که مرد و زن تو چین کمونیست با هم برابرن و حقوق یکسان دارن یا نهزت چهارم ماه مهه 1919 که تو اون بعد کنفرانس ورسای دانشجوهای دختر شونه به شونه دانشجوهای پسر ریختن تو کوچهها ها و خیابونا. زنهای چین تونستن خیلی از حقوقشون رو از دولت بگیرن. مثل حقوق پذیرش دخترها تو دانشگاه پکن و را افتادن کلاسهای درسی تو تمام رشدها که سال 1919 اتفاق افتاد. یا انقلاب ملی سال 1926 که چکمین تائنگ واسه آوردن زن‌ها تو حزب کمونیست کلی فعالیت کرد. تصویب قانون برابری زن و مرد توی ارس و اجازه استفاده از مد، سالونای رقص، کفشای پشن بلند، جورابای ابریشم، سوتین و لباس معروف چونگسام توی چین که تا 3 سال پیش احترام گذاشتن و محبت کردن به زن یا همیت دادن به شغلش اونجا یه چیز ممنوع و دور از ذهن بود. مردا تو هر شغلی حتی شغله زنونه از زنا برتری داشتند یادمون باشه که بهترین خیاط‌ها و آشپزای چینی همیشه مرد بودند یه نویسنده چینی که اسمش لین یو تانگه نوشته برای یک چینی چیزی حیرت آورتر از آن نیست که مجسمه زنی را بر بلندای بندر نیویورک قرار دادهاند. مخصوصا اگر به او بگویند این تندیس نماد جنس زن که نشانه آزادی است او هرگز نخواهد توانست درک کند که در غرب اندام یک زن می تواند صلح و ادالت و آزادی به حساب بیاید. زنای چینی هیچ وقت ضعیف و برده نبودند و همیشه از خودشون غرور نشون دادن و شجاعت. اونا همیشه به تحمل درد و سختی عادت داشتن. شک نداشتن اون طرف پود ماجره های نکردنی اتفاق افتاده. 23 درصد از نماینده ها زن هستند و همینطور خیلی از وزیرها. وقتی تو چین مادسه تونگ دل درد می گرفت یا سرما میخورد یه زن به اسم سانگ چینگینگ جای اون تو مراسم رسم رسمی حاضر می شد و تصمیم مهم رو می گرفت. ۲۵ زن تو مدرسه ها دانشگاه های پکن درس میدم. تا این حقیقت که تا 20 سال قبل زنه چینی خوندن نوشتن نمیدونستن رو از ذهن خودشون و دنیا پاک کنن. اون طرف رودخونه شامچان خیلی از دختره 14 ساله کت خدای دکده هایی هستن که 600 نفر جمعیت دارند. زنای چین امروز هم یاد می گیرن یه جامعه سوسیالیستی بسازن و هم آموزش داده میشند که بتونن وظیفه رهبری اون جامعه رو به عهده بگیرن. اون رودخونه شامچان نوه نتیجه های همون زنایی که اگه بعد تاریک شدن هوا با نامزداشون می گردش زنده بگور می امروز با چشmay یخی سازمان بزرگی را به اسم های خیابونی رهبری می‌کنن. این کمیته‌ها کنترل دارایی، بهداشت و های خانوادگی مردم چین رو به عهده دارن. درصد زن‌ها تو صنایع سنگین مشغول به و دستمزدشون با مردا برابره. کسایی که از اون ور مرزا میان میگن باید یه بار رجی انقلاب کبیر اکتبر رو دید تا فهمید زن‌ها تو چین سرخ به چه جاهایی رسیدن. خیلی عقیده دارن فاصله بین اون دوره زندگی زنای چین با زندگی امروزشون که توش حق مساوی با مردا دارن اونقدر کم بوده که خیلی از زنا دچار یه جور تردید و پریشی شدن. خانم چو، رئیس سازمان زنای چینه در این مورد بهم گفت وظیفه اصلی امروز ما اینه که زنای چینی رو از عقده حقارتشون نجات بدیم. اونا حس می‌کنن که پا به پای زمانه پیشرفت نکردن. اونایی که تو دل این تغییرا نبودن نمیتونن احساس گیجی و رضایت و تردید و دلشوره ای رو که ما دوچاره درک کنن. مالستون گفته انقلاب والا شمردن حقوق زنان چین مانند دعوت به یک مهمانی نیست. در انقلاب به کسی ارکیده تقدیم نمیشود، بلکه زنان ما های زشتی را به نصیب می‌برند که مطمئن نیستند لیاقت به دست آوردن همان‌ها را هم داشته باشند. بزرگترین بلایی که زنای چین مخصوصاً مسنتررو دچارره شدن وقتی بود که دولت مبارزه با بیسوادی را رو تو کشور شروع کرد. بزرگترین این مشکل رسیدن به یه چین با سواد زننا بودن تقریبا 70 درصد اونا نمیتونستن سیده هزار حرفی رو که تو زبان چینی واسه خوندن یه روزنامه بهشون احتیاج هست از بر کنن. وقتی چند زنه بودن مردا ممنون شد دولت نتونست ازدواجی رو که تا قبل از اون ثبت شده بودن غیر اعلام کنه. چون اون وقت یه عالم زن بدون شوهر باقی میمونن که نمیتونستن تنهایی خرج زندگیشون رو در بیارن. اما اغلب زنایی با اخلاق امروز چین میتونن بدون مرد زندگی کنن و این قدرتگاهی باعث میشه هوا برشون دار و خودشون رو بالاتر از مردا هم بدونن. میشه گفت یه جور مادر سالاری اجتماعی تو چین به وجود اومده که شبیهش تو آمریکا هم هست. زنای مدیر کارخانه بیمارستان و حتی مدرسه های هنرهای رزمی هن که مثل ویروس های مادر سالاری از راه رودخونه شامچان به هنگ کنگ میرسند. صاحب امتیاز و مدیر هنگ کنگ استاندارد پورتیتراژ در این روزنامه هنگ کنگ که به زبون چینی و انگلیسی چاپ میشه زن با قدرتیه که به 5 میلیون چینی میگه چجوری جوری کند. یه زن به اسم اوسیان